0: 将以法制定香港特别。它曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？各位听众，大家好，欢迎收听中央广播电台台湾之音。您所收听的节目是《舍之岂能常乎》，我是节目主持人吴世志，欢迎您的收听。我们一起来关,关注香港及香港情势。好，我们呃，这个礼拜想要来谈谈一个跟香港有点关联性，但是其实比较深度来讨论中国目前他所面对的一个国际情势。那当然啊、呃，依照现在习近平他为了要追求他明年可以顺利的一个连任。那个总书记这一这个职务呢，那顺顺利进入到二十大的掌权，那势必也会加快的内部的控制，尤其不要让许多呃看起来是。呃，对习近平以及中共政权带来一些挑战的一些因素，都要逐一的排除。那当然，香港的因素就是一个非常重中之重，因为香港对外国际连结，同时呢，它又民众对于所谓的民主自由的概念，它是比较属于啊、呃，比中国内部来讲更容易去啊、呃、去。呃，有这样的一个意识，同时呢，也更更有积极的这样一个动作。所以呢，近期我们当然从呃从呃去年开始，港版国安法之后的一些政治抓捕以及司法的一些弹数，以及现在目前对于香港的选举制度的一个一个一个变动，都是在于呃中共以及尤其是习近平对于香港形势的控制的一个主要的一些措施之一。那当然这，这这些目的就是要维稳整体上中。共在国内的一个政治的一个一个呃权力的稳定，同时也要能够让啊、呃，基本上香港在国际连接这部分，尤其在民主人权这个议题上，能够削弱香港的一个啊、呃，对于境外的一些连接的一些渠道。所以呢，为什么这也解释了啊、呃，那个《港版国安法》它特别提及所谓的啊、呃、勾结。呃、啊，境外势力等等这样的一个罪名，那当然，呃，这对习近平来讲是对内部政治因素的一个考量，但其实对习近平来讲，还是需要的是呃外部情势的一些控制。呃，怎么说呢？因为随着拜登上台，当然在拜登上台之前的川普时期，美国政府对于中国的一个维系意识，甚至对于中国的一个相关的一些管制，其实都啊的呃。对于中国的相关的一些措施上，其实都预趋呃预趋呃紧缩哈，那尤其呃从经贸层面到外交层面，甚至在军事跟区域上等等这些议题上，或者是科技上，其实对中国的一个疑虑都非常的深，那尤其在呃拜登上台之后。开始采取比较呃具体的多边多边的一些行动哈、哦，尤其我们呃可以看得出啊，从呃从拜登刚上任之后，呃马不停蹄的指派他的国务卿布林肯到亚洲地区，尤其日本、韩国来进行相关的访问，那也也到了欧洲各个呃与。美国比较友好的国家，甚至一些区域组织，像欧盟、北约等等，来进行相关的一个连接哈。那进而到呃中间呃，曾经美中之间的外交高层曾经在阿拉斯加见面，可是呢却落得不欢而散的下场。那拜登在今年六月也到了。欧洲进行相关的一些访问哈，那当然也参与一些非常重要的元首峰会，包括 G7 峰会以及北约的峰会，那甚至跟普京见了面。所以其实呃，我们可以看得出来，其实美国在这个所谓的围堵中国的策略上呢，它虽然没有像川普时期这么的大张旗鼓哈，但是可以看得出来，它是有层次的、有次序的，甚至是可预期性的相关的对外做法。那这些做法其实对中国来讲，确实是有带来一定程度的影响。因为过去呢，其实川普所采取比较激烈式的对抗，甚至反反复复的对抗，虽然让人捉捉不住边，不过中国它的反应却是逐步的走向所谓的。呃、嗯，战南式的外交模式，但是拜登一上台之后，他改变这个模式，让中国不得不去正式的说，在国际的游戏规则以及目前的国际体系呢，还是以欧美国家以及西方国家这先进国家为主的一些呃分配，所以呢，中国他不得不去。面对说，当美国采取这些多边多边的措施时候，他该如何去应对？那我们也看到了说，呃，习近平在目前对于国内政治的权力的维稳，以及国、呃、国际上相关的情势的变化，其实习近平他呃慢慢的他也改变了一些做法，例如说在前一段时间他在他的一个内部的中央呃中共中央。呃，中央政治政治局的一个会议上，特别提及了所谓的要去呃改变，嗯，中国的对外的一个国际宣传的作业，尤其要建立一个比较可爱友好的一个国家形象。显见的，呃，习近平也看到了，说过去所采取属于比较战狼式的外交模式，确实引起了国际社会相当程度的一个反弹，而这完全不利于。中国，他呃试图的提高自己的国际地位或者是影响力的相关的做法，那当然对习近平来讲，其实呃这些措施对他来说，他也不会轻易的说，我今天放软就完全放软，他还是会有强硬的一面。那呃这也是他必须对内解释的一个非常重要的一些考量。不过习近平，他以以近期来看，他如何去行说他对他有利的国际环境，除了去呃透过他过去的。嗯，“ um, 一带一路”的策略来去跟一些跟中国相对比较 close 的一些国家来进行，嗯，连接之外，但是这些国家毕竟大部分都是弱势国家。他的国际政治影响力相对不是很大，所以中国虽然他可以呃打人海战术，在国际上透过啊好像许多的呃邦交国，那甚至是说可以用投票部队方式来去力挺中国在国际事务上的一些推动。不过呃，实际上我们知道国际政治基本上就是一个大国政治，所以呃大国说了算，这个基本上是国际上一个比较现实的一个层面，所以他也不得不去面对说美国。以及像欧洲国家这些，呃，角色是什么？所以其实，呃，习近平除了他跟这些弱小国家往来之外，他也必须要去跟一些重要的国家进行一些啊、呃、一些互动。因此，我们看到这样的一个呃，他的对外策略上，他也必须跟，比如说像俄罗斯，还有呃像伊朗这些国家来进行往来。因为，呃，当然从一个以美国为基准的一个国际态势来看的话，这是一个邪恶的联盟连线。可实际上，呃，某个程度上，这是也是中国它不得不去跟这些大国来进行呃交换利益，甚至可以拉帮结派，能够足以。筹组一个可以跟美国等民主国家所建立的呃对抗的能量、能耐。那呃，但这是呃一个呃目前我们看到中国的一个策略。那另外一个层面，其实呃中国近期也非常积极的希望能够跟。啊、呃，美国建立起可以呃沟通的管道，当然美国也是如此，因为对美国来讲，呃，跟中国之间的一个往来，纵然是许许多层面是竞争是威胁的，不过能够取得一定的热线跟沟通也是非常重要的一个面向。我们如果看到过去冷战时期，美苏之间虽然进行了很多的军事的一个呃对峙，甚至是说呃竞赛，不过他们为了让呃这样的一个大国之间的竞赛能够在可可控的范围之下，呃，而不至于走向呃相互毁灭的一个阶段，它也必须要进行相关的一些沟通，所以热线非常重要。所以美国它也试图的抛出，希望可以跟中国建立一些热线，来去避免不必要的一些冲突。呃，美国在今年三月的时候的在阿拉斯加美中之间的一个外交高层的时候，那时候。苏利文就白宫的啊、呃、国安顾问苏利文，他就特别提到说他，美国其实不怕跟中国竞争，只是他认为说，呃，不需要把竞争扩及到变成全面性的冲突。那这一次，其实我们看到美国的副国务卿雪曼呢，他到中国去访问，其实他也特呃当呃。當呃那这时候的白宫发言人其实也特别强调了，说美中之间其实呃是竞争的，但是为了让它控制到不至于走向冲突呢，也必须要做一些所谓的呃防范措施，也就是我们讲的说要有一个护栏。那这个护栏基本上的概念就是说，呃，希望不要说因为误判而导致的进入到军事上的对局对决。那另外的也是要展现，它也特呃美美国也政府也特别展特别强调是，其实也要展现，就是说，呃，美国之美中之间呢是一个所谓的可以良性竞争的一个呃方式。那呃，这是从美国的角度来看，那从中国的角度来看，当然外部环境可以控，除了说它可以提升国家的形象、国家的能耐，呃，拉帮结派之外，它也必须要去跟当前最大的国家、全球最有呃。最有权利，甚至是说，呃，实力最好的国家来进行往来接触。那纵然跟美国之间其实已经几乎说是回不去了，不过他还必须要跟。呃，拜登来进行相关的一些议题，因为两个大国之间其实，呃，除了一些利益上的冲突之外，其实还有一些事务是需要合作的。那呃，所以其实明知道呃拜登他对于中国基本上是采取，而且正目前来讲，整体的美国政府，不管是跨党派也好，或者是国会跟行政部门，其实对中国还是顾虑非常深。所以呢，呃，中国也非常清楚说，嗯，纵然如此，但是还是必须要跟美国来进行相关的接触。那这也符合。了习近平的他的他的一个外交的需要，因为呃，如果一直都不接触的话，那确实整体的国际形态，它会变成是以美国为主的对抗中国的一个氛围。那这对习近平来讲，他纵然可以拉帮结派，可是我们也看得出来，许多国家跟中国的往来，他也是保持着一定的距离。而且我们看到俄罗斯，虽然普丁啊、呃，他口口声声认为说中国是俄罗斯最重要的伙伴，那两国也签订了、呃、延延长了两国之间的友好的协约。那另外的啊、呃，普丁也不断也是给予习近平很多的面子，来去出席习近平的相关的一个视讯会议哈。但是呢，呃，普丁也是有自己的盘算，因为他认为说，其实目前的态势，国际形势上，美国他要打中，可是实际上，呃，俄罗斯必须防范说，呃，惹祸上身，同时也俄罗斯所关注的点跟中国所关注的点还是不一样。另外的，中国其实一直以来对东欧以及中欧国家的一些所谓的渗入、渗透，其实非常动作非常多。这一波是让你踩到了俄罗斯的一个呃墙角，甚至是说，其实这些都是俄罗斯的后花园。那中国它。也希望能够提升他自己影响。就是某个程上，对俄罗斯来讲也是有相当的戒心。那另外的，虽然俄罗斯也希望跟中国建立很多的经贸的合作，可是呢，呃，俄罗斯内部其实也有一股声音认为说，其实跟中国过度的依赖的话，其实会让俄罗斯失去了自主性，甚至沦为中国底下的小国。那这个对俄罗斯来讲，他看到了许多“一带一路”所参与的弱势国家，其实面对的问题，这也是俄罗斯所顾虑的。那因此呢，在外交策略上，当然采取一定程度的呃跟中国的合作，但是是不是真的能够建立一个主语？跟美国对抗的一个联盟，我觉得中俄之间还是有各怀鬼胎，因为呃，某个程度上虽然呃，在美国的眼中，俄罗斯跟中国都是一个专制体制的国家，但是普丁毕竟还是认为说他是一个透过选票选出来的总统，另外的他们也是有国会的监督，纵然他们是强人政治，但是呢，呃，把他视为跟呃习近平是一个呃一个。独独裁的一个体制，基本上，我觉得普丁斯实际上是非常不认可可的。另外的中俄之间，其实呃，跟过去中苏之间，其实中苏已经有很多的矛盾了。但是最起码他们有共产主义这样的一个意识形态的一个呃价值的一个重叠。但是现在的中俄之间，其实这个部分的连接其实非常薄弱。所以如何呃，美国所建立的民主民主联盟这部分跟中。二之间的一个所谓的价值联盟，其实基本上是难以匹敌的，所以呃，我我个人认为，中俄之间如果要抬起一个身势，要去跟美国来进行进行竞逐的话，其实有相对的一个呃弱势。但是中国来讲，它还是必须要跟美国接触的原因，是因为习近平他必须要去展现他有这个能耐跟美国来平起平坐，同时呢，也有必须透过这些。不断的接触过程当中，是否能让两国之间的关系能够有所缓解，而不是一直走向对抗的一个敌意螺旋不断上升的一个过程？所以，其实对呃习近平来说，如果假设可以能够与拜登能够见面。能够单独的见面，他们其实已经见过面，尤其在之前在美国所举办的气候大会里面，呃，气候变迁大会里面，其实已经视讯会议，习近平也出现过了。不过，那毕竟是一个多边的一个场合，呃，所以呃，基本上还称不上是一个呃，习近平跟拜登之间的会面。所以，对习近平来讲，还是希望能够跟拜登的能够建立一个可以可以跟拜登见面的机会。不过，这个机会，呃，是不是？这么容易，我们先休息片刻，等一下再跟各位来解析。谢谢。Feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。各位听众，大家好，欢迎再回到中央广播电台《台湾之音》舍事请人常务的节目，我是节目主持人吴哲智，今天由我来跟各位来解析，呃，目前整体上的一个国际的情势。那呃，当然，我们聚焦了整个中国的一个呃，目前所面对的一个内外交拒的一个情势，那这如何去面对？那大概我们上半节目提到了习近平他的一个呃，对外的一个战略的一个模式哈、哦。那呃，习近平希望可以跟拜登来见面。那其实另外一个考量是在于，拜登他在六月中旬的时候已经跟普丁在瑞士见了面。那呃，到是目前为止，拜登也跟了许多的国家见面，包括德国的总理梅克那更不用讲之前跟，呃，日本的首相菅义伟跟啊、呃、韩国的总统来见面的。所以基本上，目前最重要的在呃亚洲的一个区域的大国中国，拜登还没有见，还没有见面。所以对习近平来讲，当然他会认为这这是有相对程度的剥夺感跟失落感。那除此之外呢？其实，呃，对习近平，他我们刚才提到说，他要展现他可以跟拜登、平起平坐的意的这个气势，同时呢，他也必须希望能，他也必须要能够展现他对于解决美中之间的一个矛盾的一个能耐，以及希望透过这些不断的接触过程当中，能让美中之间的关系能够有所缓解，纵然没办法走向过去或者是回。总量已经回不到，回不回不了过去了。但是最起码在可控的范围之内，还是可以突更多凸显了两国之间可以合作的项目。当然，呃，在拜登上台的时候，他已经设定了说，其实美中之间在大部分都还是属于竞争的状态。那但是部分的议题，比如包括说，呃，在呃气候变迁的议题。核武扩散的议题等等呢，这或者是公共卫生这等等议题，其实美中之间其实是有合作的可能性，呃，但是呢，这个这部分是美国所划定的界限。那中国呢，对中国来讲，当然这些议题来来说，呃，某某些程度是可以合作的，不过某些程度也是让中国更知难而行，尤其公共卫生的问题。拜登在前一段时间特别强调了这个病毒的起源的问题，必须要求必须要再采取第二度的。调查不被不过被中国给否决了，不，中国不愿配合。那大家都很清楚說，说其实拜登所指称的这个所谓的重启调查，所指的就是他质疑了，这个病毒的来源就是起于中国的实验室，就是武汉的一个病毒实验研究所。呃，但是对对中国来讲，美中之间如果要进进入到整个公共卫生这个领域的一个合作，那势必要解出这个问题。那这个问题如果没有解除来，这个部分要。要去推动，其实也是非常困难。那至于气候变迁，呃，对拜登来讲，他非常在意的是能源政策以及未来整体上这个所谓的气候变迁的问题。那他一上任之后，其实也也特别很大张旗鼓的在处理这些事物，包括他呃办理以美国为主办的一个气候大会，那以一年底的联合国的这气候变迁的大会的一个举办，所以看起来，其实拜登一直试图想要在气候变迁这个议题上。那夺回呃美国过去的一个主导权，那这个非常明显呃，因为川普时期呢，呃，真的这个议题上，川普是退出的。那呃，因为川普的退出，所以中国在这个议题上其实看到它的着力点。那相对的，拜登的把中把美国带回来这个议题上，其实对中国来讲，其实不见得是全面是好的，因为呃，反而让中国在某程程度上在这个议题上其实是会失势的，会。呃，会失去他过去说一直希望能够垄断了的,的话语权。那美国拜登所带领的这个议题上回来之后，再去试图去拓展这样的议题，对中国来讲，他是既期待又怕受伤害的。那另外，核武的一个扩张问题，基本上纵然。呃，拜登有抛出这个议题来进行说，美中之间其实有这部分的一个合作的必要。但实际上，其实对中国来讲，呃，这个部分中国也不好执着，因为美国他所呃所试图的去进行的，就是希望能够让这些毁灭性武器能够逐一的来缩减，能够在可控的范围之下。那我们刚才提到了六月中旬的时候，其实。呃，拜登跟普京之间的一个见面，其实也提及到这个武器控管的问题，所以其实呃，这个都不是中国可以可以在这个议题上可以有所发挥，或者是可以独当一面的。那因此，呃，对中国来讲，其实他们当然希望说，第一个能够让美中之间最好能够回到过去伙伴的关系，尤其奥巴马时代的时候。那第二个，呃，当然希望说，呃，经贸之间的一个从川普所延续下来到目前为止的经贸战，能够稍先停缓，甚至说能够签订各个下一个阶段的一个呃一个协议，呃，再来是也希望说呃美国能够重回过去的一个对中政策，甚至说它一个中国政策。而不用轻易，不要轻易的去挑起所谓的美国对于台海议题上的关注。那不过这些东西其实对中对美国来讲，反而也就是反过来了，反而不不如习近平所期待的。呃，所以呢，呃，纵然现在目前两国之间希望能够朝向，在今年十月在意大利所举办的 G20 的呃元首峰会当中，能够举办一场场边的拜席会。呃，不过。有些议题基本上，它会是两国之间在目前在磋商筹办这个元首峰会的一个呃一个非常重要的坎，需要需要跨过。那我们当然也很清楚，人权的议题是美国非常关注的，尤其目前欧美国家对于中国在新疆以及香港的一个人权的侵害，其实都非常的啊、呃。呃，严厉的批评，所以呢，这个部分如果假设没有跨过的话，基本上拜普呃拜席会要去举办，他也可能会落得非常尴尬的场面。那呃，另外的现在雪曼到中国去访问，呃呃，这段期间雪曼到中国去访问，那实际上呃，我们看到了在确定这个行程之时。在那个时候，环环球时报就就指出了说，呃，如果学迈要能够让这场会面能够具有意义，那就不要去轻易挑起那些敏感的话题。那实际上讲的就是不要再提人权的问题了。但是我们可以很清楚的看得到，其实这些都是这这人权议题是中国不愿意乐见美国提及的，但是美国会提的。那另外就是台海议题，那。美美国从呃跟不管跟日本、跟韩国，或者是在啊、呃、在 G7， 或者是在北约，基本上都将这个台海的稳定的一个一个一个一个标签啊、呃、紧紧的贴着，甚至是说带领的这些国家能够更重视台海。连果不其然，这些国家也配合了美国有这样的一个动作。那尤其近期呃不管英国或者是说法国等等，他非常都非常重视在。亚太地区的一个军事上的合作，来维持区域的和平。那台海议题不断的被提出来，对中国来讲是非常尴尬的，因为表示台海议题变得非常重要，变成全球性的议题、国际性的议题，必须关注的议题。那中国想要试图透过他所认知、所对外宣传的一个中国原则，甚至说把台湾视为内政这样的一个倾向呢，变得非常的不是那么容易。那因此，台海议题也是中国非常担心美国会去涉入在呃拜席会谈判的一个重要的一个点。那你要让呃，当然，对于美国来讲，它也可以给予你更多的一个外交上的礼节上的一个用词。但是你要让美国完全呃对台海议题完全不关注或放弃，绝对是不可能。尤其目前已经走到这样的一个地步。那另外，当然。呃，最重要的面向就是南海议题，因为对美国来讲，南海的自由航行，不论是川普时期，或是到目前的拜登时期，这都是一个美国对外最大的国家利益的一个战略的考量。那这也不只是美国，包括英国，包括日本，包括东南亚国家，都很希望南海能够成为一个，呃，不是那么多军事意味的那么对立的，甚至是说对于中国在南海一带的一个军事布局，其实非常的担忧。因此，能够让南海能够自由航行，其实对。美国来讲也是非常重要的 issue， 不过这个 issue 对中国来讲啊，他的认知会认为说，在南海议题上，美国的肆意介入其实是对中国一个很重要的威胁。那再來是呃，当然不论说呃是十一段论或九段论来讲，其实呃对中国来说，在。当地的一个呃一个相关的一个军事部署，也是为了能够维系他自己的内部的一个情势，甚至他的一个主权的意识，或是他领土的完整。所以某个程度上，呃，美国强调了南海的自由航行对中国来讲是有威胁的。但是呢，呃，中国在这个地方的动作频频，菲律宾也非常不满，越南也非常不满。所以许多国家对于这个区域的一个稳定反而是。看得非常重，那南海又紧接着我们刚才提到的台海，又紧接着东海，所以这一一条线这样串下来，再进入到马六甲海峡，某个程度上，呃。中国想要避开这些议题，或者是说，呃，能够嗯不让美国持续施压这个议题，其实也是非常的困难。那再来是经贸问题了，我们刚才提到说，呃，但对习近平来讲，希望透过拜习会或者是这个绵密的或者是不断的接触美中之间的接触之后，能够在经贸议题上得到一个缓解。不过呢，呃，目前整体上，呃，拜登对于能够建立一个呃，以美国能够作为主导的一个全球的供应链这个部分上，其实是非常坚决，甚至是说，其实美欧之间其实已已经在很密切的针对这一块有非常多的布局。那在另外就是说，美国也不断的去警觉中国的企业的美国的活动。以及呃，对于科技的一个智慧财产权,权的一个侵害、侵蚀跟剽窃等等，这些都是美国对于中国目前呃以长久以来都不会去改变的一个认识。所以在经贸上的谈判能够到的一个环节，可能也只是一个阶段性的，但是并不会改变美中之间的一个经贸关系的一个结构。也就是说，它不会改变美国对于中国在经。经济崛起背后的一个威胁的一个意识，那么我们从这样的一个整体角度来看，从人权到经贸到到台海到南海，其实这些都会是呃。拜习会的一个筹办的过程当中，都会去碰触到的一些坎。但这些坎其实，呃，对中国来讲，当然不乐见这些坎都会逐一出现，甚至是说，呃，美国过度的强调这些的一个动作，但是美国也会强调。所以呢，我们可以说，其实。呃，办席会对美对中国来讲，其实是他非常的乐见，但他也期待，但是很怕这过程当中受伤害。那习更这也解释了习近平目前对于这些呃目前美中之间的一个关系的一个一个心情。那呃，当然我们也期待说，那呃，在这样的一个呃美中之间的一个。一个谈判过程当中，呃，应当也必须要坚持在人群上的一些一些论述、一些意识。为什么？因为，呃，当你把这个做，呃。那、呃、因为外交因素而放松了，或者是呃不对中国谴责的话，其实中国会会更加的一个短途升绝，甚至对于香港或者是新疆的一个人权的打压会更变本加厉。所以呢，我觉得这个部分其实是价值问题是不得退让，甚至不得妥协的。那我们也期待，当然美中之间大国之间的一个沟通是有助于。情势的稳定，但是该有的一些原则，该有一些方案，该有一些呃立场，基本上它还是有存在的价值。国际社会也都在看，那因此在这个部分上，我个人认为，其实呃，拜协会。他虽然呃有朝向举办的一个一个方向，过过程当中一定是会非常的崎崎岖，甚至很多的碰撞。那这也是一个呃大国之间在谈判过程当中会遇到问题。不过呢，也也只有透过这样的方式，才有办法让许多的中国问题能够更加的凸显出来，让国际更多的来去检视中国所面对的更多的一些对于区域也好，或对人权也好，或对内政上等等的一些。一些侵害。好，以上是我们非常简单的一个内容。那是因为时间因素呢，我们必须到这里截止。那如果你有任何问题呢，欢迎你写信到中央广播电台来。啊、呃，这边地址是台北市北安路55号，或者是你可以 email 给我的 email 是 scwu 一九八零 gmail.com。我是吴社志，欢迎你的收听，也期待下周三我们同一时间空中相见，再见。